0: Muchas veces, muchas, muchísimas veces, pensamos de Dios como de un viejo conocido. Sentimos que Él siempre ha estado allí y, y le identificamos ¿no? así vagamente eh, con, con algunas figuras, ¿no? como el barba, el de arriba, ¿no? Diosito. Y, y tenemos un montón de ideas de quién es Dios, pero muchas de esas ideas están en nosotros justamente por la lejanía que mantenemos con Él. Al, al estar lejos, solamente vemos lo que queremos ver, pero no le hemos descubierto. Porque para descubrir a Dios, hay que acercarse a Él. Y de esto nos va a hablar el Salmo 68, en los versículos 32 al 35. Así que, si tenés tu Biblia, acompáñame. A la lectura, dice, cántenle a Dios, oh reinos de la tierra, cántenle salmos al Señor, al que cabalga por los cielos, los cielos antiguos, al que hace oír su voz, su voz de trueno, reconozcan el poder de Dios, su majestad está sobre Israel, su poder está en las alturas. En tu santuario, oh Dios, eres imponente. El Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. Hermanos, nosotros no podemos descubrir a Dios desde la lejanía. No podemos saber de Él si no nos acercamos a Él. Y, y esto, aunque parece ser algo claro, de alguna forma nosotros intentamos hacerlo de otra manera. ¿Está bien, no? Intentamos descubrir a Dios sin tener que acercarnos y comprometernos con Él, porque acercarse al Señor es exponerse al Señor. Acercarse al Señor implica que Él se va a acercar a mí y, por supuesto, que implica que yo voy a tener que dejarle entrar en mi vida. Así como yo voy a entrar, como dice aquí el salmista, en el santuario de Dios. El santuario es la intimidad de Dios. Y hacia allí el Señor me quiere conducir, pero no solo para que yo entre en su intimidad, sino para que Él entre también en la mía. Y allí, desde esa posición de cercanía, yo me voy a poder asombrar de Dios. Yo me voy a poder enamorar de Dios. Yo voy a poder verle tal como Él es. Muchos de nosotros hemos tenido conceptos del Señor positivos, pero otros también han tenido conceptos del Señor negativos. ¿no? Como un Dios injusto que permite que los buenos sufran y que a los malos les vaya bien. Un, un Dios que es inentendible porque hace cosas al revés de lo que debería, ¿no? Como decimos, bendice a los malos y castiga a los buenos. Muchas personas piensan de esta manera. O un Dios lejano, indiferente a todo lo que nos pasa, que permite que nos matemos entre nosotros, total, Él no se va a meter. Porque por último, cuando la humanidad se extinga, creará una nueva. ¿O se irá a visitar a los extraterrestres en otros mundos? <risa> Hermanos, hemos escuchado tantas cosas así. Y todas esas opiniones y todas esas miradas son producto de no conocer al Dios del cual hablamos. Esto es como, ¿no? Hablar de una persona sin conocerla. Omitir opiniones, juicios de valor. Sin saber quién la persona es, solo por lo que a nosotros nos parece. Lo más probable es que estemos equivocados. Porque cuando yo quiero definir a alguien a quien no conozco, lo tengo que definir desde mi imaginación. No desde el conocimiento certero de lo que el otro es. Y así definimos a Dios desde nuestra imaginación. Y el Dios de tu imaginación tiene las características que vos le has querido colocar. Pero esto va más allá. Como nosotros nos hemos hecho un Dios a nuestra medida, sea ¿no? positiva esa imagen o negativa la imagen que hemos construido, así nos relacionamos con Él. Como si Él fuera lo que nosotros creemos que es. Y entonces, claro, ¿no? De pronto, es como que el Señor nos sorprende. Yo te voy a decir, te voy a contar lo que me pasaba a mí. Yo sentía que Dios era un juez implacable. Un juez que estaba esperando mis aciertos y que despreciaba mi vida cuando estaba llena de errores. Estaba esperando siempre que el Señor viniera con un látigo y, y me diera ¿no? de, de latigazos. Estaba esperando que el Señor viniera a cortarme la cabeza. Ahora, me sorprendía cada vez que yo estaba delante del Señor y sentía en mi interior como una palabra de aliento, de consuelo o como una caricia de Dios. Porque yo digo, ¿por qué el Señor me trata así si yo no lo merezco? Él no es el juez justo, implacable. ¿Cómo es que viene de manera amorosa, Siendo yo culpable de un montón de cosas que yo sabía que era culpable. Entonces yo me había formado una imagen en mi mente que me impedía conocer a Dios tal como Él es. Ahora, gracias, gracias al Señor que tenemos su palabra y su palabra nos muestra a Dios como Él es porque Él mismo se ha revelado a través de ella para que le conozcamos. El Señor es un Dios asombroso, y de esto nos habla esta porción del Salmo. Es un Dios asombroso, es un Dios maravilloso, es un Dios que no se parece a nada de lo que nosotros conocemos. Por supuesto que no se parece a nosotros. Es un Dios que no traiciona, es un Dios que es fiel aún cuando nosotros somos infieles con Él. Es un Dios que muestra su agrado para con su pueblo. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Que su majestad está sobre Israel, sobre su pueblo. Su poder está en las alturas. O sea, hay, hay dos lugares en donde el Señor se manifiesta. En el cielo, en su trono, pero también sobre su pueblo, sobre la vida de su pueblo. Hoy, hoy no solamente... Nosotros tenemos que esperar la manifestación de Dios desde el cielo hacia aquí, ¿no? Sino también desde dentro de nosotros. La Escritura dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios. Y allí se va a manifestar. Pero lo que sí es necesario es que nosotros podamos acercarnos al Señor y entremos en contacto con Él y nos expongamos a, a Dios para que nosotros también podamos sentirnos conocidos, y no porque Dios no nos conozca, porque Él nos conoce, pero no desde, vamos a decir, de su capacidad de saber todas las cosas, sino que nos conozca porque nosotros nos acercamos y en una relación de cercanía le permitimos entrar en nuestra vida. Porque de esa manera es que Dios quiere conocernos. ¿Está bien? No solo saber de nosotros, sino ser uno con nosotros. Y de esto habló el Señor muchas veces, el Señor Jesús. ¿Está bien, no? Que Él quiere ser uno con nosotros, así como Él y su Padre son uno. Que nosotros seamos uno con Él. Y, y esto es lo que el Señor espera. Y de esto nos habla David. Él dice, Señor, en tu santuario, oh Dios, eres imponente. David parece no contarnos lo que vio en el santuario, lo que descubrió, lo que experimentó allí. Él dice, Dios es imponente, es asombroso, es maravilloso. Él le da fuerza y poder a su pueblo. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. ¿Saben lo que es la voz del Señor? Es como que David nos dice esto, ¿no? Su voz es como, como los truenos. Tiene una voz imponente. Hay que reconocerle. Dejemos de estar alejados del Señor. Dejemos de mencionar su nombre como cualquier otro nombre. O verlo como el Barba, o como eh, Diosito, o como... No sé, el de arriba o como el flaco. Basta de esto. El Señor espera que yo me acerque a Él para que deje de imaginarlo según lo que yo soy y empiece a verlo según lo que Él es. ¿Está bien? Tal vez hoy descubras que tenés un Dios hecho a tu medida. Pero hermanos, si Dios fuera eh, como yo lo imagino, Él no sería Dios. Así que acerquémonos a descubrirle porque Él espera revelarse a tu vida el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias porque tú te revelas en tu palabra, porque tú esperas que te conozcamos, porque tú quieres también, Señor, ser parte de nuestra vida. Señor, Apocalipsis dice que tú estás continuamente golpeando la puerta y llamando. Y que si alguno abre la puerta, tú entrarás en él y cenarás con él y él contigo. Y habrá allí una relación cercana, una relación de conocimiento mutuo. Señor, no queremos seguir imaginándote como no eres. No queremos mantenernos alejados y pensar que así están bien las cosas, que así es más conveniente. No, Señor, no queremos estar alejados, queremos entrar a tu presencia donde te podemos ver, donde te podemos descubrir, donde te podemos conocer, para ser transformados por ti, para ser cambiados nosotros mismos en tu imagen y no tú en la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús que el día de hoy muchas personas puedan conocer a Cristo. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.